0: Buenos días, el tema de hoy se llama Yo desafío hoy al ejército de Israel. Estamos leyendo el principio del capítulo 17 en el primer libro de Samuel. Hoy iniciamos una de las historias más fascinantes de la Biblia y de la cultura occidental, David y Goliat. La vamos a recortar en algunos versículos para poder estudiarla bueno, tal vez no es el término, más bien para poder disfrutarla. Y dice así. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos también era de bronce como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba el hombro el asta de su lanza se parecía a un rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos delante de él marchaba un escudero Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿no soy yo un filisteo? ¿y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas... Se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un nefrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abidanab, el tercero Sama estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores David que era el menor solía ir donde estaba Saúl pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días un día Isaí le dijo a su hijo David toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete al campamento para dárselo a tus hermanos lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón y averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien los encontrarás en el valle de La con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos reflexión nos han dicho que la guerra no es contra sangre y carne es decir que el problema no es contra nuestro enemigo, sino contra fuerzas espirituales del mal. Aquí vemos un caso claro en los insultos de Goliat. Yo desafío hoy al ejército de Israel. El tema era contra el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero. La verdadera contienda es entre las fuerzas espirituales, las del bien frente a las del mal. También observamos que la estrategia es la misma ayer y hoy. Saúl y los israelitas tuvieron mucho miedo. Vemos un gigante de problemas que se viene con todo contra nosotros, infundiéndonos miedo. Pandemia, economía deficiente, salud, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nos paralizamos. Nos olvidamos del Señor y sus promesas y nos echamos a llorar nuestro desfortunio. Mientras tanto, Satanás entra y acaba con lo establecido para ponernos en esclavitud y servidumbre ojo no estoy diciendo que no debemos prestar atención a las recomendaciones solamente que discernamos la desinformación que produce tanta información malintencionada y tomemos la autoridad que Dios nos da porque Él nos dio autoridad para atar en el cielo perdón, para atar en la tierra y sería atado en el cielo y para desatar en la tierra y sería desatado en el cielo por su parte en la vida de Isaías aparece un octavo hijo que rompe el número perfecto que es el 7 nos atreve, atrevemos a especular un poquito que esto había puesto en situación de desventaja a, a David frente a su padre y sus hermanos pero Dios no se fija en tonterías religiosas sino que mira nuestro corazón. De hecho, el corazón es engañoso. Hay que domarlo para que sea conforme al del Señor. Ya veremos en los próximos días por qué el corazón de David era agradable para Dios. Ya había sido ungido por Dios a través de Samuel el profeta. Ya estaba al servicio del rey Saúl, pero todavía no era considerado importante sino el chino de los mandados. Toma esta bolsa, vete pronto y averigua cómo les va. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos de los cielos, Santo, Santo, Santo eres Señor, Dios Todopoderoso, gracias por darme autoridad para acabar contra las fuerzas del demonio y nada malo me pasará. Vemos gigantes en los problemas que cotidianamente se vienen con todo contra nosotros tratando de infundirnos miedo, pero tú, amado Señor, nos dices que no debemos temer más que a ti. Y ese temor radica en que tú no te alejes de nosotros, pues nosotros cumplimos con tus leyes y preceptos y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. No permitas que el temor al hombre o al enemigo, pues tu presencia me acompaña e infunde poder, amor y dominio propio. Gracias por tu perdón. Gloria a ti, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.